0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Микрофон микрофона Маша Майерс. Это программа «Голос Уолл-стрит». И я напоминаю, что с прошлой недели мы поменяли время выхода в эфир, время премьеры на нашем YouTube-канале «Живой гвоздь». И теперь выходим по средам с 14 до 15 часов по московскому времени. А далее вы можете смотреть эту программу записи, используя наш YouTube-канал. Для этого необходимо подписываться и не забывайте ставить нам лайки, нам будет приятно. А также пишите, пожалуйста, комментарии, вопросы постоянному нашему участнику нашей программы, нашему гостю, Вячеславу Голику, портфельному управляющему из США. Вячеслав, здравствуйте.
1: Да, всем привет.
0: А Сегодня у нас довольно любопытная тема. Мы будем говорить, откуда берутся данные об экономике, на основании которых в дальнейшем специалисты делают прогнозы и, собственно, можно ли доверять источникам информации, как проводится аналитика. Вот обо всем об этом мы будем сегодня говорить в программе «Голос Уолл-стрит». Еще раз напоминаю, вопросы, комментарии для этого чата Ютуба все время работает в течение всей нашей встречи, то есть в течение часа. А, Но ну, правда, ложь и статистика, я так немножко художественно назвала, скажем так, сформулировала ну, тему. Правильно, все правильно, очень хорошее все название. Правильно да? Да, все правильно, да? То есть да. есть место и правде, и лжи, и статистика. Абсолютно, абсолютно. А можете пояснить, собственно, о каких источниках информации мы будем сегодня говорить и что наиболее востребовано, а что наиболее, вот скажем так, какая часть этих источников ответственна за мифотворчество? В экономике.
1: А, я да, это специально хотел поднять эту тему, поскольку часто вопросы, которые нам задают, когда мы делаем эфиры, либо в дальнейшем пишут вопросы, и часто возникают какие-то спорные вещи. Также очень часто, в принципе, в СМИ, в информационном пространстве разные эксперты и специалисты комментируют те или иные вопросы. И э, их оценки иногда отличаются одни от других. И я специально хотел э, посвятить отдельную тему, которая касается того, вообще, как человеку, особенно когда мы рассматриваем вопросы экономики, бизнеса, и особенно там санкции, какая судьба у России или американского доллара, или деда реализации, и вообще все, что произойдет, вот на что вообще ориентироваться, на что специалисты или аналитики ориентируются. Вот, если прям вот комментировать или говорить прям отвечать так вот строго на вопрос о том, где какие источники правды, то я бы вот это то вот в, те, в теории на многих курсах университетов и бизнес-программ есть такой предмет, он вот так и называется, дата-аналитика, где студентов учат работать с источниками информации, которые классифицируются на первичные источники, вторичные источники. И вот то, о чем часто вот мы слышим у экспертов либо у диванных экспертов, когда они говорят, что конец России и российскую нефть и газ можно заменить, либо наоборот говорят о том, что Россия будет процветать считающий сможет жить спокойно без всего остального мира, вот лучше всегда знать, вот куда можно посмотреть, чтобы постараться сделать вот такую объективную оценку. И вот здесь мы как раз ссылаемся к, первым, к первоисточникам, что же это такое, где вся эта информация содержится. И вот ее условно можно поделить на часть, которая касается, например, э, э, например, когда мы говорим про российскую экономику или сколько в России нефти и газа, то мы знаем, есть специальные формы 6ГР, многие компании отчитываются, пишут, какие там нефтяные запасы. А мы видим... Мы видим из отчетности компаний, сколько они денег потратили и собираются потратить, допустим, на разведку и добычу, и это представляет собой вот такой кластер информации, которая, вот на основе которой аналитики ее могут использовать как вот первый и дальше уже строить свою модель или прогноз. А вот другой то, что широкая публика, не аналитики не профессионалы, скажем так, хотя многие, наверное, эксперты на нее тоже ссылаются, это, например, когда, например, даже там вы готовитесь к этой программе, вы читаете там Бернс, Wall Street Journal, CNN, CNBC. Вот эти источники информации, они больше содержат уже это вторичные, либо даже следующая ступенька, когда когда дается каким-то экспертам какое-то частное субъективное мнение по какому-то вопросу, и это может быть в статье подробно расписано, но вот заголовок, даже как вот и у нас в программе сегодня, он может быть не, не отражать вот все аспекты, которые могут быть вот в той или иной теме. И, соответственно, когда мы часто читаем, допустим, Блумберг, и Блумберг говорит о том, что... Допустим, что Россия легко заменяет поставки нефти, которые по трубопроводу шли в Европу. Сейчас мы видим, они показывают графики, что такие же объемы идут в Индию и в Китай. Но это не является первичным источником информации, а это все-таки статья. И всегда важно иметь возможность перепроверить вот тот или иной источник, они просто так увидели заголовок, И и подумали, что там в России, условно говоря, будет там крах и рецессия, но мы не имеем возможности перепроверить. И и вот вот эти вот две две части этого вопроса, они лучше, чтобы тот, кто нас слушает или будет слушать, или в принципе… вот понимали, что есть отдельная такая дисциплина, и которая вот она раскрывает этот вопрос на на две части деля это.
0: Ну, мы сейчас попробуем в этом разобраться с вашей помощью, но это, в общем, я уже понимаю, это подтверждает вашу мысль о том, что, в общем, наверное, такого рода прогноз должны делать профессионалы, потому что вы тут походу пнули всю деловую прессу. Я понимаю, что мы никого не хотели обидеть, но, конечно, журналисты совершенно другая, в общем, задача. Журналисты – трактователи, даже если они ссылаются на аналитиков, а изучать отчеты, изучать там, прочую документацию – это действительно удел ускопрофильных специалистов, которые действительно в этом разбираются. И вопрос, почему потом те трактовки, которые они предлагают, оказываются ошибочными, вот это вопрос все-таки людям к людям с высшим экономическим, а не с высшим журналистским образованием.
1: Ну, бесспорно, бесспорно, да, но это... Ну... Э, Просто очень часто вот сейчас тема экономики, особенно нефти и газа, и что будет с российской экономикой, этот вопрос вот он, он очень актуальный. И даже если взять и принять во внимание, что многие эксперты действительно хорошо знают российскую экономику, или например, даже у вас на канале часто говорят о том, что эксперты, которые разбираются в нефти и газе, но они берут на себя тоже вот они берут на себя вот ну, такую, берут возможность обсуждать вопросы, которые касаются зеленой энергетики, либо электроавтомобилей, каким образом вообще вот переход на новую энергетику может легко заменить, допустим, российские энергоресурсы, и делается вывод из этого, что... У России, скажем так, негативные будут последствия. На самом деле, я просто могу привести свой собственный пример. Мы просто размещаем капиталы, это миллионы долларов, и мы выбираем Бразилия, Китай, Америка, ну или России, например. И вот для того, чтобы делать, принимать решения то необходимо о том, куда инвестировать деньги, ты должен всегда понимать, а что происходит, не знаю, допустим, нефть и газ, если на это можно зарабатывать, то нужно туда инвестировать или не нужно. Особенно с учетом того, что если сейчас зеленая энергетика развивается, и все автомобили через 10 лет будут электроавтомобили, и, может быть, тогда и нефть никому не нужна будет. Вот для этого нужно... Вот как мы это делаем, прогнозы? Мы берем все публичные, ну это крупнейшие публичные компании, которые есть на автомобильном рынке. Мы смотрим, сколько они, мы следим каждый квартал а за тем, какие объемы денег они инвестируют в производство. Мы считаем количество электроавтомобилей, которые они производят в России, в Китае, в Европе. И мы, соответственно, делаем свою модель. И мы при этом тоже исходим из того, сколько они потребляют в киловатт-часах, сколько они потребляют энергии, допустим, заправляясь на чарджерах либо дома от обычной плагина. И и мы, соответственно, используем это для того, чтобы строить модель. Плюс мы... И это, скажем так, это то, что мы делаем... вот используя как раз вот данные, я вот к этому, может быть, дальше чуть-чуть перейду. Mm-hmm. Вот именно первоисточники, которые являются, вот, допустим, примером, как я сказал, 6 ГР вот, по нефти и газу, такие же формы отчетности есть, допустим, в Америке, ну, они по-другому называются. То же самое есть вот 10К, 10 q и 8К, 20 f, 13 f условно говоря, это такие формы отчетности, где сама компания берет и раскрывает ту или иную информацию. И, соответственно, в дальнейшем уже те или иные государственные агентства либо органы статистики, они это суммируют все. И вот в качестве примера даже я, может быть, давайте сейчас вот покажу, чтобы открыли слайд 21. И вот это такой отличный пример, который показывает, сколько, какие существуют запасы нефти в мире у разных стран. И вот интересно здесь ссылка на это данные ОПЕК. Они делают свой ежегодный статистический бюллетень, и они расписывают, сколько у какой страны какие запасы нефти. И, соответственно, когда мы говорим о том, Саудовская Аравия номер один в мире по запасам. Вот почему мы так говорим? Ну, где-то в в заголовках где-то прочитали. А, А на самом деле это Венесуэла. А не Россия, не Америка, а Венесуэла. Вопрос: а это вот первичный источник? Либо ОПЕК это тоже, скажем так, орган, который берет первичные источники и на основе их делает свои бюллетени. И, соответственно, когда я иду, и у меня здесь специальный слайд есть, который касается американского агентства, энергетического агентства. Это слайд 20. Вот когда аналитик анализирует, вот, допустим, безотносительно, вот сколько нефти в мире, будет дефицит или нет. Вот то, что мы в прошлый раз обсуждали, очень много на самом деле было комментариев, что на рынке будет профицит, и легко можно нарастить объемы добычи. И поэтому Россию можно легко вот, заменить ее объемы, 2-3 миллиона баррелей в день, и России конец, а мир будет дальше успешно развиваться. Вот как разобраться, правда это или неправда? Вот, соответственно, есть вот эти формы, про которые я сказал, как вот 6ГР, либо вот а, а, а бюллетень О, ОПЕК, либо, допустим, вот национальные самори, вот эти доказанные запасы нефти. Ну, я, я думаю, сейчас это есть, то, что вы видите. Соответственно, ты берешь, когда эти источники информации, то на их основе ты можешь формировать модель, которая позволит тебе, с одной стороны, сравнить вот текущие объемы добычи и потребления и плюс как ты строишь прогноз на следующий, допустим, год с учетом того, как будет развиваться экономика и какой будет баланс или дисбаланс, угу. допустим, нефти и газа.
0: При этом, а, да, вы продолжите?
1: Ну это я хотел привести и, и когда мы говорим я сейчас больше привел пару примеров дал допустим с нефтью и с газом как обстоят ну, дела но то же самое такие, такие вопросы они могут это самый широкий круг вопросов может вот покрывать вот данные но все таки когда мы говорим про экономику здесь необходимо вот понимать логику что данные по экономике что такое экономика это все хозяйственные транзакции, которые происходят в жизни страны или всего мира, и мы их пытаемся математически оценить и там в виде, там, допустим, ВВП, сказать, что экономика растет либо падает, либо не развивается, стоит на месте, вот откуда все эти данные берутся, и вот опять возвращаясь к источникам информации, чтобы вот я попрошу открыть слайд сейчас 19. И на примере этого слайда я хочу показать, как, если вы спросите меня, условно говоря, почему, например, я считаю, что на рынке нефти есть дефицит, как я могу это знать, Вот на, на что я могу ссылаться и какие источники информации могут это подтвердить. И фактически это можно узнать только через данные компаний, которые работают в этом бизнесе, потому что они сами берут свои доллары, тратят их на там бурение скважин, они знают, какие там есть объемы, они знают, сколько они могут его выкачать и сколько могут продать. И вся эта информация содержится в форме, которая называется 10K. И вот этот 19-й слайд, он показывает, это система Эдгар, Security. Это комиссия по ценным бумагам США, которая содержит те все компании, публичные компании обязаны раскрывать эту информацию вот в этой форме 10 k еще есть форма Ежеквартальной 10К, и как раз оттуда, когда аналитики или даже вот в нашем фонде, когда мы делаем прогнозы, мы для нас как... 10К является самым главным документом, который мы используем. То есть мы не используем Bloomberg или аналитические агентства, а мы берем именно первые источники. И вот на их основе мы делаем свои оценки и строим прогнозы. И следующий только шаг, мы когда идем уже к вторичной, на второй шаг, когда мы смотрим другие аналитические агентства, или, допустим, не знаю, там, Мировой банк, или МВФ, или... Morningstar, либо JP Morgan Chase или Morgan Stanley, которые занимаются аналитикой, допустим, отдельной индустрии и строят свои прогнозы. И мы часто сравниваем свои модели с их моделями и пытаемся критически посмотреть, где у нас может быть какая-то ошибка. И вот такие вот виды, поскольку мы В принципе, раньше очень много уже говорили и про экономику в целом. Я не хочу как бы повторяться, потому что это было раньше. Когда мы говорим, допустим, про МВФ или Мировой банк, которые дают обычно прогнозы, по развитию экономики, какая экономика, насколько вырастет в 2022-2023 году, то это, это тоже, скажем так, это источники информации, которые они готовят и которые часто используются для, для, того, чтобы, для того, чтобы строить модели. И они как раз являются таким ориентиром. Я... Дамаша?
0: Да, да, нет, я вас очень внимательно слушаю, потому что я как раз пытаюсь для себя внутренне ответить на вопрос, насколько... Может, ну, во-первых, кто является, да, мы сейчас до этого дойдем, кто пользователями является этой информацией, кому она адресована, да, и насколько человек должен быть подготовлен, чтобы, в общем, в этом потоке данных разобраться. Или это действительно у удел ускопрофильных специалистов, которые потом это каким-то образом действительно должны представить широкому потребителю или не должны? Как эту <связываю> информацию употреблять и как ее трактовать? Какой должен быть здесь уровень квалифицированности?
1: Здесь у меня как раз вот я даже убрал один слайд, он у меня был как раз посвящен тому, но это уже из бизнес-курса, какие требования к квалификации требуются к тому, кто работает с этими данными. И... Здесь правильно ставить его вопрос о том, что вот как можно в этом разобраться и какой, не знаю, уровень специалиста, и когда мы говорим про экономику в целом, это, конечно, специальные знания, такие же, как медицина, например, или юриспруденция, либо какая-то там биология или физика, это специальные знания, которые нужно знать. Uh, и не зная их, uh, можно, в принципе, наверное, знакомиться и пытаться это изучать, но это всегда сложно, потому что я вас сейчас могу также, допустим, отправить на слайд uh, 23 третий. Мне, мне, uh,
0: мне еще на 19-м хорошо, подождите.
1: Ну, ну, окей, да, можно да, даже...
0: 23-й, я... хорошо, давайте, 23-й. Огромное количество данных в таблице и график, если можете объяснить, что здесь имеется в виду.
1: Ну, вот, вот этот график обсуждают все на «Живом гвозде», не знаю, на любых других передачах, там, у Владимира Соловьева. Вот об этом говорят всегда и все. Но только никто никогда не ссылается. Вот Когда мы говорим про, не знаю, про то, что доллар будет уходить, и то, что американская экономика это – уже, это уже прошлое, и будет сейчас что-то другое, вот, или что, например, Америка сильно злоупотребляет тем, что у них... И резервная валюта доллара, они его печатают сколько хотят и злоупотребляют это в своих интересах. Вот на эту тему нельзя говорить, невозможно говорить, не зная вот эти все данные. И а, это, это, вот то, что мы сейчас видим на экране, это баланс Федерального банка США, который показывает, а, какое количество денег а, есть в обращении, а, из чего он состоит, этот баланс, и, условно говоря, там есть US Treasury Securities, это то, что Сколько банк покупает казначейских бумаг и финансирует дефицит бюджета? Или, например, mortgage-backed securities – это так называемый, то, что было кризис 2008 года, это когда весь мир от этого пострадал. Вот это много или мало, то, что есть на балансе у Федерального банка? А как это вообще соотносится? Вот можно сказать о том, что, ну все, американскому доллару будет конец, не зная, сколько как раз вот какой... Вот он большой этот баланс или маленький. Вот они денег напечатали много или или мало. А что такое напечатали денег? Вот что это, в принципе, означает? Ну, можно взять вот станок, напечатать деньги на принтере или на специальном оборудовании. Это это называется вот это напечатать деньги или что-то другое. И вот этот баланс, он как раз и показывает. Другой вопрос, что вот по каждым из этих... Вот это, допустим, вот US Treasury Securities, либо Mortgage bed Securities, различные долговые инструменты, это все часть американской экономики. И когда мы смотрим, что этот баланс сейчас составляет почти 9 триллионов, было больше 9 триллионов, когда коронавирус произошел, сейчас он сокращается, и вот... Много это или мало? Американский долг, 120% ВВП, это много или мало? А было раньше такое в истории? Или, например, когда говорят о том, что ну вот, они только печатают, но под печатанием, когда подразумевается, что тем самым они регулируют экономические отношения таким образом, чтобы экономика в целом росла 2,5-3% в год, это то, что мы наблюдаем с вами последние 100 лет. Это как раз вот, вот с помощью вот этого баланса Федерального банка мы можем видеть. Или, например, то же самое, вот следующий график на этом же слайде, вот уровень сбережения, какой был в 2006 году, какой он был, какой он есть сейчас в 2022 году. Это вот этот график, он то же самое, он как очень важный. Для понимания того, что происходит в экономике, вот часто говорят о том, что американское общество это общество потребления, часто Америку за это, за это ругает очень сильно, и говорят о том, что вот доля сбережения должна быть больше или меньше. А когда Америка всегда стимулирует через кредит потребителя тратить, это Сама по себе система, она ущербная и неправильная. но ну, это такая точка зрения тоже очень популярная. Mm-hmm. Но на эту тему, на самом деле, очень много экономических теорий и гипотез существует, и много книг написано. Вот вопрос, плохо, хорошо это или неплохо. И здесь вот всегда имеет смысл на это смотреть с точки зрения того, как развивается экономика, и в итоге, как это сказывается на... Но на обычном человеке, когда мы считаем долю ВВП на, допустим, pure capita, на, на человека, mm-hmm. соотношение вот сколько экономики какое количество людей живет в стране, и как распределяется вот эта созданная добавленная стоимость в стране, например.
0: Mm-hmm. Ну, а самое интересное, это вы задали очень, много, ну, озвучили, точнее, очень много важных вопросов. Вот, но дальше как бы, дальше вы как Шеризаду вы ничего не рассказали вот, а как вы эти графики читаете то есть какие выводы я могу делать вот из этого самого например графика в правой части отчетности по МП вот, что, как его читать?
1: Так, вы сейчас говорите про ФРС. Это, да, да, это. да я,
0: вот тот же самый 20, какой 23 слайд. Да, как его читать и что вы, что, как, какие выводы может делать человек? То ли, Этому надо научиться? Или тут же вопрос как раз основной, если мы говорим о людях, которые слушают нашу программу или которые, ну, не знаю, розничные инвесторы, неквалифицированные или квалифицированные, как они читают эти графики? И вот ну, здесь вот как раз в, в игру вступают те самые журналисты, которых вы, в общем, в каком-то смысле обвиняете в некомпетентности. Ну, то есть, или в том, что, в общем, много мифов рождается именно вот на уровне этой прослойки, да? А как трактовать эту информацию? Как вот вот это?
1: Давайте, я вам, давайте сейчас конкретный пример приведу, вот связанный как раз с, с балансом ФРС США. Например,
0: двадцать третьим слайдом. На нем на нем мы немножко подробнее остановимся. Да.
1: Давайте февраль 2020 года. Это когда начался, когда началась США рецессия, когда все закрыли. На тот момент баланс составлял примерно 3 триллиона. И это была ситуация, когда экономика США, самая крупная экономика, закрылась. Также закрывались и все другие экономики. Это означает то, что если там, не знаю, 150 миллионов человек живет в, в России, 350 в Америке и так далее. То есть люди лишаются немедленно лишают, лишаются работы источника заработка. Бизнес не работает, источников Платить нет. Как нужно есть, пить, оплачивать э, жилье и так далее, электроэнергию и так далее. Вот ситуация. Э, Мы знаем из прошлых, вот у нас с вами были эфиры на тему рецессий, и вот мы знаем с вами примеры, когда происходит рецессия, то... Особенно вот рецессии 2008 года она показала, что когда страдает в первую очередь банковская система, то из нее можно выходить три года. И это, получается, три года все общество проходит через муки и страдания. Вот для того, чтобы этого не допустить и чтобы банковская система была здоровая, то что делают политики и денежные власти? Они... Оценивают, что поскольку экономика будет стоять, может быть, будет закрыта, может быть, два месяца, может быть, шесть месяцев, было на тот момент непонятно, но экономика размером в 21 триллион, им нужны авиакомпании должны платить по лизингу за Боингу или Эрбасу, И вот они, в свою очередь, кредитовались в банковской системе, и банковская система не получает кредиты. Миллионы людей имеют имеют обязательства перед банками по машинам, квартирам и так далее. Нужно было не допустить, чтобы все эти хозяйствующие субъекты и домохозяйства были в состоянии платить по своим обязательствам. Соответственно, выступает здесь федеральная резервная система и, печатая деньги, А через покупку, допустим, у компании есть долги, они выпускают там облигации, либо ноты, и они их покупают, у компании есть деньги для того, чтобы выполнять свои обязательства. Таким образом, мы видим, что этот федеральный, федеральный ФРС баланс, он увеличивается, но Вот он увеличился на 5 триллионов. Это много или мало? Но мы видим с вами из этого тоже, сколько у нас... Вот американская экономика, поскольку она самая крупная и большая, то здесь вот ипотека, это почти у всех здесь есть ипотека. И для государства, как как миссия государства в том, чтобы люди имели возможность по низким процентным ставкам покупать свои собственные дома и просто жить в человеческих условиях. Это вот Здесь, слава богу, это работает. И для государства, и для всех политиков это очень важно, чтобы люди могли вот ощущать это. Mm-hmm. Соответственно, увеличивая баланс ФРС, но государство таким образом дает возможность всем этим хозяйствующим субъектам продолжать чтобы не было дефолтов по долгам, допустим, и продолжать получать доход и продолжать потреблять. Сейчас мы видим дальше, что сейчас происходит. По мере того, как экономика открылась обратно, то мы видим, что этот баланс начал сокращаться. И те, допустим, компании, которые раньше брали в долг, как только они смогли, и получили возможность, допустим, авиакомпании начали летать, банки начали продолжать выдавать больше кредитов бизнесу, мы видим, что этот баланс начинает постепенно сокращаться. И у него есть там срок 5 лет, чтобы его привести в свое первоначальное состояние. И в итоге, получается, мы сможем, вероятно, достичь вот этого баланса. И здесь нельзя делать вывод о том, что со стороны Государство государства США есть какое-то там злоупотребление в части того, что они себя как-то ведут безответственно в отношении своей денежной политики и каких-то обязательствах. Здесь mm-hmm. можно, ну, можно говорить о том, что, может быть, было не все идеально, денег раздали больше, чем нужно было раздать, это привело к инфляции. Это есть, конечно, вот такие тоже негативные стороны, но если в целом смотреть, то это вот пример, скажем так, разумной политики денежных властей США, которая вот таким образом смогла обеспечить такой плавный переход из вот этого состояния полной неопределенности. Просто люди быстро уже забыли, что за два года, за два года, Мы даже не знали, что мы сможем ли вакцину сделать за полгода или за год. Мы не знали об этом, мы не знали, сколько будет смертей. Там Это будет 3 миллиона, либо 300 миллионов на планете в целом. И это была ситуация очень сложная, но мы сейчас видим, как эффективно в целом с ней справились.
0: Ну, значит, давайте вернемся к нашей теме. Мы все-таки говорим сегодня об источниках информации, откуда берутся данные об экономике, на основании которых потом а специалисты делают правильные или точные, или неточные прогнозы, наверное, правильные и неправильные, не очень уместно, скорее точные и неточные. Скажите, а какова роль все-таки правительственных и международных институтов вот в в этом информационном потоке? Я имею в виду тот же самый СЕК, который мы уже упоминали, да, это комиссия по биржам и ценным бумагам американской или там, я не знаю, организация уровня Международного валютного фонда, например.
1: Вот это очень важный вопрос, и я хотел бы вот его вот специально вот обратить даже внимание на то, почему важно вот важно понимать, что такое сек, откуда он появился, и какие функции у него. И вот здесь опять я должен привести пример: вот Соединенных Штатах Америки, которые прошли через множество кризисов, и. А Вот 29-е и 33-е годы прошлого века – это вот кризис, который ну, самый за всю историю, которая есть в Америке, это самый самый сложный, затяжной, с, с самыми плохими последствиями для общества. И во всей литературе, учебниках, в университетах всегда на него ссылаются, как на самое такое плохое, что нельзя допустить.
0: И, ну, великая мы... депрессия, да, да. да.
1: И вот 2008 год, да, это вот 2008 год, это был первый такой кризис, который, скажем так, он не был по масштабам сопоставимым с тем, но он был тоже очень сложный. И вот задача всех, чтобы этого не произошло. Почему я ссылаюсь вот именно на эту Великую депрессию? Потому что когда закончилась она в 1933 году, то законодатели и общество в целом, которое выиграет своих законодателей, они решили, что мы сделали допустили какие-то ошибки, которые нельзя в дальнейшем допустить, чтобы это не повторилось. И, соответственно, mm-hmm. они приняли два очень важных закона в 1933 году и в 1934 году. Securities Act и Security Exchange – это за, о биржах о, закон. И mm-hmm. в том числе закон о создании Security Exchange Commission. И и здесь уже как возвращаясь непосредственно к предмету, о чем мы говорим, дата аналитика и источники информации, вот задача SEC – это как раз регулировать и обеспечивать правила игры на рынке таким образом, чтобы все участники, которые есть, публичные бизнесы, компании, чтобы они очень честно раскрывали всю информацию о своей хозяйственной деятельности. и несмотря на то, что вот 33 год – это было только начало, и после этого периода были другие кризисы, и вот часто даже здесь кто-то вот обращал внимание на ситуации с Enron, либо Xerox, либо вот Артур Андерсон. Это таких скандальных ситуаций, где компании злоупотребляют своей отчетностью и обманывают вот пользователей, внешних пользователей по тому, что они делают. И, и это как раз вот пример того, когда это вот такой живой организм, это экономика, где законодатели иногда не успевают за теми вот процессами, которые происходят, и постфактом уже регулируют это. Но вот, тем не менее, вот эта эволюция, когда идет от чего-то простого к более сложному, зарегулированному, оно приводит к тому, что появляются такие органы, как Сек, и вот этот Эдгар, э, этот слайд какой, 19 по-моему, где э, 10К, про который я говорил, это как раз сайт этой э, комиссии по ценным бумагам, э, которая как раз призвана... Э, чтобы все публичные компании честно по стандартам, которые тоже здесь вот в Америке существует агентство, допустим, ФАСФ, это финансовое агентство, которое устанавливает стандарты раскрытия информации. И через 10 кей, почему, например, это это честно, это надежно, ну, относительно, конечно, там можно какие-то сделать недостоверные сведения туда, тоже как написать, это это нельзя, конечно, исключать, но вот этот комиссия по ценным бумагам, это очень строгий надзорный орган, как раз который привлекает к ответственности и устанавливает правила того, как компании отчитываются, потому что это в итоге вот та информация, которую дают компании, а в итоге она используется и государством, когда, допустим, вот США или агентство независимые, энергетические агентства, допустим, берут и говорят, у нас такое-то количество резервов нефти и газа. Откуда они могут взять информацию? Только у этого бизнеса. Но для того, чтобы бизнес это честно раскрыл, нужно установить какие-то правила, как это раскрывается, а если это раскрывается неправильно, то какая существует за это ответственность. И чем вот хороша Америка, почему вот, допустим, наш мы инвестируем на 99% именно в американский рынок, потому что на планете Земля нет другого больше места, где были бы такие жесткие последствия за несоблюдение, допустим, законодательства, которое существует здесь. И вот правила игры очень такие жесткие, и многие пытаются как раз вот им следовать. И если ты, скажем так, хочешь быть ну, относительно уверен за завт- завтрашнем дне, вот Америка в этом плане это одна из лучших стран.
0: А кто в России эту функцию выполняет? Какой орган? Ну, то есть аналог СЕК – это что в российской экономике? А,
1: а, это, это правительство. я, я, я не, Может быть, центральный банк, но это центральный банк – это надзорные функции за коммерческими банками в России. А, Сложный это, вопрос. Да? В чате, кто знает, друзья. Это... Это, может быть, Минфин или вот... А, это, наверное, да, это при Минфине, наверное, это какая-то тоже комиссия своя, которая... Это ФСФР, наверное, ФСФР, вот финансовая служба по финансовому мониторингу. А, Росфин-мониторинг. Скорее всего, скорее всего. Может
0: быть. Ну, видите, нет, просто Слава Осек, это, по-моему, они же тогда... Как правильно? Сейчас литературное слово подберу. Не позволили Дурову выйти с его криптовалютой на рынке. Это же, по-моему, там постоянно сек употребляется, так упоминается в тех или иных своих карательных, ну не карательные, а изобретительные, скорее, функции. То есть вы говорите все время о строгости, о соблюдении законодательства, о том, чтобы приводить вот эту деятельность корпорации к соответствующим стандартам, которые действуют.
1: Это пример, кстати говоря, пример вот с Лона Маском и Теслой, когда он написал просто твит о том, что его компанию, скорее всего, купят, ну там, арабские какие-то фонды, и она будет не публичной, а правит и это привело, тогда цена бумаги была 300 долларов, после того, когда он это написал, она выросла на 10%, и как раз Сек посчитал, что, ой, ты злоупотребляешь, его Мы за это угу. обязали, да, и выплатите штраф, и его заставили а, сдать свой, он был как генеральный директор и а, возглавлял совет директоров, его заставили уйти оттуда, чермен угу. а, а, он был, его заставили уйти, и а, примеров, вот где, допустим, это тоже, знаете, у нас на каналах, ну, на русскоязычных каналах, допустим, во Флориде у нас гольф, игра в гольф является очень популярной. Все приезжают из Чикаго, Нью-Йорка, где все играют в гольф. И есть такое мнение, что на гольф-полях очень часто инвестбанкиры могут знать какую-то делиться информацию. Кстати, это вот отдельная информация, тема, которая касается инсайдерской информации. Mm-hmm. И вот, И и роли сек вот в этой части. И есть очень много, несколько судебных дел, где действительно на гольф-полях был обмен информацией, где заставляли людей... Ну, там они привлекались к ответственности, до тюрьмы не доходило, но когда, допустим, кто-то получил какую-то выгоду, то он должен вернуть 100% того, той выгоды, которую он получил, плюс сверху штрафы, ну и за повторную уже человек идет в тюрьму. И вот я просто отдельное вот у нас направление, где мы делаем подборку вот этих злоупотреблений. И это действительно имеет... Здесь многие, кстати говоря, злоупотребляют, но очень многие также привлекаются к ответственности по этой причине.
0: Скажите, а какую роль какую функцию, как вы оцениваете действия агентств, которые как раз занимаются прогнозами? Тут же, наверное, довольно... Высоко ценится репутация и авторитет этих агентств. И почему все СМИ там цитируют, условно говоря, Moody's или Фич, а не кого-то еще?
1: То, что касается Moody's, S&P или Fitch, то это больше касается кредитоспособности государств.
0: Mm-hmm.
1: И это то, что как на слуху, то, что знают больше журналистов, и вы даже можете их все перечислить. Но Аналитиков очень много, и, допустим, Морган Стэнли, либо Morningstar, либо Джефферсон, либо Аргуст это тоже агентство все, они занимаются прогнозом того, как, допустим, будет развиваться экономика. То есть, например, вы можете посмотреть, какой прогноз у МВФ, либо у Мирового банка как экономика вырастет в 2022 или 2023 году. Или, допустим, в прошлый раз мы с вами говорили, раскрывали тему нефти и газа, я говорил о том, что вот есть прогнозы о том, что или ОПЕКа, либо МВФ, что при 3,1% роста мировой экономики спрос на нефть будет примерно 102 миллиона баррелей в день, а капэсити есть только 101, может быть, и поэтому будет дефицит. Вот Вопрос, а как можно их проверить? Что это за модель, что это за прогнозная модель такая? И это вот, как есть, как я ну, начал нашу вот программу с того, что я начал, сказал о том, что есть вот эта дата-аналитика это отдельные курсы, предмет в университетах. Вот есть такой же отдельный курс, который касается прогнозирования. И я ну, часто использую в этой программе пример Morganspo ExxonMobil как раз именно потому, что, например, как строится прогнозы. Я беру баланс ExxonMobil и на его основе я могу построить прогнозный баланс на 2023-2024 год исходя из того, какие у них капитальные вложения, какая у них себестоимость добычи нефти и переработки или создания рефайнери. это крупнейшие тоже они, а не переработчик нефти. Когда ты знаешь эти все средние значения, ты всегда строишь прогнозный баланс. На основе прогнозного баланса по одной компании, когда ты берешь, уже собираешь все компании, ты можешь строить прогнозы там по всей, допустим, экономике либо по государству, и сказать, сколько, скорее всего, они там добудут нефти или газа. И вот есть есть подходы, это опять, знаете, к вашему же вопросу о том, что как, условно говоря, журналисту, либо рядовому человеку, инвестору даже, разобраться, вот проанализировать это самому. И вот здесь есть подход, вот топ-даун и ботом-ап, когда ты берешь, например, что экономика в целом вырастет на 3,1%, и ты пытаешься оценить за счет, допустим, там, нефти, энергоресурсов, это будет там в большей степени, допустим, в 2022 году, э, в следующем году, может быть, в меньшей степени, э, или когда ты идешь, вот то, о чем я говорил, ты берешь отдельные компании, и, на, и вот от этого как с, низ, с низшего уровня идешь вот на этот верхний уровень для того, чтобы пытаться вот спрогнозировать, что может быть. И вот эти все агентства, как я сказал, там, и МВФ, и Аргус, и так далее, они как раз и делают эти прогнозы, которые, ну, часто вот лучше всегда иметь возможность, по крайней мере, знать вот того, кто именно, у них есть эти математические модели, и они их каждый квартал часто обновляют, ну, или каждый квартал, либо когда появляются какие-то новые существенные данные, то они всегда их обновляют, и ты всегда следишь за этим, и иногда, ну, они влияют на те или иные mm-hmm. решения.
0: Смотрите, у нас время как-то очень быстро идет сегодня, и не так много остается. Скажите, а давайте к Big Data все-таки вернемся, потому что это так, ну, вот там. Несколько лет назад это просто было модно, да и сейчас востребованность да, и специалистов и аналитиков довольно высока. А как это, как вообще а, биг-дата и наличие данных, а компания преобразует свою ценность? Как это происходит? А,
1: в ценность самой компании вы имеете в виду. <с- а, <с- а, <с- ну, а, я здесь часто привожу пример Кока-Колы. 147 стран, где они работают. И когда есть такой, такая громадная компания, и вот пример, когда у нее существуют ERP-системы, когда ты пытаешься... Вот когда у тебя это разные валюты, это разное законодательное регулирование, это разные требования к стандартам учета отчетности, к найму персонала, к товарным запасам, это вот есть, существуют эти э, системы, ИРП-системы, которые, допустим, как SAP, либо Oracle, известные компании, которые их делают для этих компаний. И в итоге, чтобы штаб-квартира, допустим, в Америке, могли в режиме онлайн видеть то, что происходит вот глобально во всем мире и принимать быстрые решения. Вот в этой связи появляются компании, софтвер или дата, компании, которые строить дата-центры, где можно всю хозяйственную жизнь компании преобразовать в цифру и, и, и ну, и управлять, эффективно просто управлять. И вот пример с coca я часто привожу, потому что они раскрывают это тоже в отчетности. Кстати, откуда я это знаю? Это вот из 10K. И компании, которые работают, как, допустим, BlackLine, это небольшая компания, но которая оптимизирует бизнес Coca-Cola, И они показывают, что благодаря вот этой бигдате и перехода на диджитализацию они сократили 700 человек, и в итоге они смотрят, какая происходит экономия. И, соответственно, в Америке, мы, несмотря на то, что это самая передовая, с одной стороны, страна, страна мира, с другой стороны, она очень неэффективная. Хотя я часто говорю о том, что Америка самая эффективная по сравнению даже с Китаем или Европой. Но здесь, допустим, когда ты делаешь те или иные сделки, то здесь до сих пор еще используют ксервис для того, чтобы... Там, распечатать какой-то документ, его физически подписать, когда уже есть докусайны, где можно уже это все, весь документ документооборот делать с помощью электронной подписи и хранения и всего этого документооборота digital. Вот здесь банковская система очень, скажем так, устаревшая, громадная индустрия real estate, и все, что происходит сделки вокруг, коммерческой жилой недвижимости, это тоже очень старое, это то, что должно диджитализироваться, и в итоге это приведет к тому, что экономика будет просто более эффективная по сравнению с тем, какая она сейчас. И вот вопрос с Big Data, чтобы компании переходили. Кстати говоря, Amazon показывает пример, как Oracle и SAP, SAP немецкий и американский Oracle, вот кто продает ERP-системы таким компаниям, как газпром тот же наш, вот Amazon э, заходит сейчас на эту, на этот рынок и массово забирает клиентов и предлагает как раз вот решения, э, которые помогают компании вот, трансформироваться в диджитал.
0: Uh-huh. Ну, хорошо, понятно. А почему в Америке это так медленно идет? В чем связана с чем связано это архаика?
1: Uh-huh.
0: Но я бы сказал, вот это
1: сложный вопрос. С одной стороны, очень много компаний, которые... но ну, это естественный, скорее всего, процессы, естественная скорость. Есть отдельные индустрии, где все происходит относительно быстро. С другой стороны, это невозможно, чтобы... Вот когда мы говорим просто часто про индустрию software, это, это индустрия IT-сектора, то мы видим, как она растет. Например, вот мы я часто говорю, что последние 10 лет нефть – это была самая, ну, не убыточная, а убыточная для инвесторов ну, сектор. А софтвер – это был один из самых лучших, потому что компаний очень много, бизнеса очень много, и даже как мы принимаем деньги, или, например, в США до сих пор, чтобы мне положить деньги на счет, я часто должен нести физический чек – выписывать или я когда расплачиваюсь там за пострижку газона я иногда даю физические чеки это вот это как раз архаика это в итоге это персонал это офисы и так далее это конечно вот финтех туда еще не пришел mm-hmm. и хотя в силиконовой долине очень много проектов очень много вот решений того, как оптимизировать ту или иную сторону вот этой хозяйственной жизни, просто, наверное, вот нет вот этой скорости, чтобы такие объемы э, вот обработать.
0: Ну, это интересная тема. Нам же не только хвалить фирм хочется Америку, но и ругать. И я думаю, что мы к вам, с вами еще к ней вернемся в будущих выпусках. А сейчас у нас действительно очень мало времени остается, там около 5-7 минут. А скажите... Значит, если подводить итог, значит, мы понимаем, что основным источником информации, данных об экономике, развитии экономики ⁇ это отчетность компаний, соответственно, которая потом анализируется соответствующими государственными органами, в виде, там, попадает на, в интернет, в виде прогнозов или в виде, соответственно, общих данных по состоянию экономики. А Тогда, где самое большое, где ее самое уязвимое место? То есть, откуда тогда, если есть совершенно четкие алгоритмы, как отчитываться, есть строгие контролирующие органы, есть, соответственно, специалисты, которые с этими данными работают, а потом получаются какие-то эпик-фейлы или просто форс-мажоры или какие-то ошибки, да? Вот где здесь самое уязвимое и сложное на ваш взгляд место? Остается во всей этой системе, которая, казалось бы, так строго отстроена. Ну, я бы сказал, что
1: вот эти узкие места, они в большей степени, наверное, относятся к части прогноза, потому что у нас с вами есть данные, сколько какие капитальные вложения, допустим, есть у Теслы в год на строительство заводов. Мы знаем, что один завод в среднем стоит, он стоит примерно 2 миллиарда долларов. Мы всегда, и чтобы его довести до там, полной мощности, и миллион автомобилей в год, это еще 5 миллиардов долларов. То есть мы, когда имеем эти цифры и знания, и этот опыт, мы всегда можем посчитать, сколько, ну, что нас может ожидать, скажем так, через какое-то время. И вот эти узкие места или проблемы, они, мне кажется, больше связаны с а, вот с этим, с, больше с прогнозами. Потому что а, а, никто никогда не знал о том, а, как будет быстро развиваться электроавтомобили. Вот все думали, что к 2025 году может быть 5% от всех проданных автомобилей будет электроавтомобилей. Но мы сейчас mm-hmm. с вами видим, что мы этот рубеж уже прошли в 2021 году. И мы видим, что это все развивается по-другому. И это получается, что мы ошиблись. Или вот в целом консенсус, который был, он оказался ошибочный. То же самое, что касается вот нефти и газа. Тема горячая. На Bloomberg и CNBC об этом говорят бесконечно. И споры идут бесконечно. Потому что действительно у нас есть прогнозы. Но очень сложно сказать, наверное, вот, все-таки, что будет в 23 году? Какая может быть там погода, засуха? Там сколько каких факторов, которые мы сейчас не можем предусмотреть, они могут повлиять, и мы можем ошибиться в этом. Но а в целом, а, а в целом, я бы сказал, что вот. Благодаря той системе, которая существует, ГАП или ИФРС, и того, и того, как компании в целом раскрывают информацию о своей деятельности, этого достаточно для того, чтобы можно было относительно так, ну, приблизительно строить какие-то прогнозы.
0: А кто основные потребители этой информации? То есть для а... кого? Кто ее анализирует? Как, как, как она потом практически используется?
1: обычно это, когда мы говорим про вот компании, которые эту информацию раскрывают, то потребители это могут быть инвесторы или акционеры, когда мы хотим, допустим, покупать компанию. Это может быть государство, которое хочет собирать налоги, им нужно знать, когда они строят бюджеты, допустим, сколько компаний будет платить налогов и им нужно понимать, тоже строить свои прогнозы. Это может быть обычные потребители, которые, допустим, я покупаю автомобиль или не знаю, там компьютер, и я хочу знать, насколько эта компания она надежная, допустим, Huawei появился, допустим, в свое время, вот он останется в таком жесткой рынке, в этой конкуренции или нет, и, может быть, я куплю там телефон или какое-то оборудование, а через 5 лет они прекратят производство, как Nokia в свое время прекратила производство этих телефонов своих. И, И вот этот круг пользователей информации, он вот в основном касается вот этих потребителей, ну, в том числе и журналисты, которые, скажем так, когда вам нужно раскрыть какую-то тему, которая касается, ну, не знаю, если вот когда мы говорим про экономику или последствия, это, скажем так, тоже вот пользователь того, то, что делают, как раскрывает компанию.
0: А скажите, вот все то, что мы сегодня с вами обсуждали, я правильно понимаю, что это в основном речь идет о каких-то долгих временных периодах? То есть это в короткую, это не работает? То есть это там годовые прогнозы или как, какими отчетными периодами вообще оперируют экономисты?
1: А каждый квартал компании раскрывает свою информацию каждый квартал и обычно что допустим делаем мы это там, по нефти и газу мы всегда следим и смотрим через квартал что у компании изменилось и ежеквартально мы можем менять эти прогнозы поэтому это вот в средний временной период как мы отслеживаем вот эти точки отсчета этих прогнозов.
0: А в короткую имеет смысл каким-то образом учитывать эту информацию там, тех же для тех, кто, допустим, там, играет на фондовом рынке? Это имеет какое-то значение?
1: Это больше относится к трейдингу и спекуляциям, и это как раз то, что, например, я я этим не занимаюсь и не рекомендую особенно людям, которые плохо в этом разбираются. Я
0: ждала от вас этого слова, спекуляции, да-да-да. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, это Вячеслав Голик, портфельный управляющий США, и мы говорили сегодня об источниках информации, откуда берутся данные об экономике, которые позволяют делать точные или не совсем точные прогнозы. вам большое за этот рассказ. Это программа Голос уолл стрит Мы выходим по средам с 2 до 3 по московскому времени. Меня зовут Маша Марс, и до встречи в следующую среду. Всего доброго.